0: «Газпром» все-таки заплатит дивиденды, «Северный поток» все-таки останавливается и у нас назревают проблемы сотовой связи. Плюс 5 новых идей на фондовый рынок России. Это и многое другое обсудим сегодня. Акции «Газпрома» взлетели в цене на новостях о дивидендах. Акции «Газпрома» за день, точнее, за два дня взлетели порядка на 30%, на, 30% на новостях о том, что «Газпром» все-таки выплатит дивиденды. Удивительные доходы показал «Газпром» за полгода. Это сумма больше. То есть «Газпром» за полгода заработал больше, чем за последние два года. Это, конечно, удивительно. При всем том, что «Газпром» сократил поставки. Достаточно значительные, даже сокращает добычу. Но вот такая конъюнктура, такие цены. И, собственно, на этих всех цифры газпром объявляет дивиденды конечно радость бесконечная это не отменяет его поступка с отменой дивидендов. Опять же, дивиденды, конечно, объявлены, но еще должны быть утверждены. В прошлый раз это не получилось, и теперь посмотрим, как получится в этот раз. В большинстве своем инвесторы считают, что все-таки эти дивиденды будут утверждены, хотя, опять же, напоминаю, что основной акционер «Газпрома» — это государство, и именно оно будет принимать решение о пути дивидендов. Но мы так понимаем, что они бы, наверное, и не назначали бы эту историю, то есть не говорили вообще возможности такой, если бы хотели опять в виде налога забрать эту экстра прибыль. Посмотрим. В любом случае, рынок ожидает, что все-таки выплаты будут, хотя по утверждению дивидендов, я думаю, что акции еще вырастут, и в принципе многие аналитики предлагают это как идею. Больше, как я говорил, что большее количество аналитиков думают, что все-таки дивиденды утвердят, и акции имеют еще возможности для роста. Но в любом случае, для тех, кто не продал «Газпром» на прошлых новостях от Совета директоров и держал всю эту позицию, хорошая новое Но в долгосрочной перспективе «Газпром» опять же остается под вопросом, потому что до конца непонятно, что будет дальше. Да, при такой конъюнктуре, при таких ценах на газ «Газпром», конечно, может продавать сильно меньше и зарабатывать сильно больше. Пока не очень понятно, как это все будет разрешаться, но об этом мы сегодня еще поговорим, потому что новостей по поводу «Газпрома» сегодня будет очень много. А
1: правильно ли я понимаю, что выплату дивидендов обсуждает и назначает совет директоров?  — Да. — А вот эти люди, которые, ну, они, наверное, тоже держат акции «Газпрома», да, что
0: они от дивидендов все, там, иногда отказываются, вот, что им денег э, не нужно? — Ну, как правило, в, в любой компании есть какой-то так называемый мажоритарный акционер. То есть акционер, у который... — У которого будет, больше да, процентов. — Да, очень много процентов. — Который, в принципе, двигает повестку. И, в принципе, можно сказать, так оно будет или не так. Остальные акционеры за это голосуют, за это решение. И, в принципе, если акционера нету, монополии на голосование, а в «Газпроме» она есть у государства, то есть неважно, как проголосуют другие акционеры, то, как проголосует государство, условно. Ну, это самое важное, ага. да. Но бывает, допустим, у большого акционера там, 30% акций, он предлагает вот такую повестку, да, там ее выносит, и ему надо, чтобы там 50 набрать, еще 20% акционеров угу. склонить на свою сторону. А остальные уже там как проголосуют. Но с Газпромом это ну, государственная компания, поэтому тут по сути решает государство. Как Голосуйте будет. за дивиденды. Абсолютно. Северный поток будет остановлен до полного ремонта оборудования. На момент подготовки к подкасту пришла эта новость, что «Газпром», по сути, останавливает прокачку газа по Северному потоку. Там история такая, что у нас было плановое техническое обслуживание, техническая проверка с с 31 августа по 3 сентября. В принципе, в первые же дни обследования турбины было обнаружено, что она неисправна. Это последняя турбина, которая стоит на Северном потоке, которая сейчас работает. То есть Северный поток на на этот момент работал практически на 20% своей мощности. И вот, э, вот эта последняя турбина, она показала несоответствие работоспособности и, соответственно, должна уйти на ремонт. Тут в продолжение этой темы, почему она с ремонта, скорее всего, не вернется, а точнее даже не уйдет на ремонт. У нас есть следующая новость. Миллер заявил о невозможности капремонта турбин Северного потока из-за санкций. Там ситуация такая, что клубок санкций, который наворотили э, в спешке, и, и который, конечно же, не учитывал такой вопрос по турбинам, как капремонт турбины, он не позволяет сейчас э, адекватно провести, произвести ремонт. Э, ремонт и обслуживание. Дело в том, что турбины обслуживаются в Сименс, э, компании, да, которая, по сути, базируется в Германии. Но сам завод, который обслуживает турбины, находится в Канаде. Э, вот эти кросс-санкции, которые там наложил Евросоюз Германия, отдельно Канада, отдельно какие-то, в том числе, контрсанции от России, вот этот клубок cool сейчас не позволяет полноценно, да и вообще хоть как-то провести этот ремонт. И по сути эта история выглядит следующим образом, что Россия Евросоюз говорит следующее, типа, вы должны нам прокачивать газ, и вот то, что вы не можете отремонтировать турбины, ваша проблема, запускайте их в том виде, в котором как бы они есть. Россия говорит, что извините, у нас договора, по которым э, мы, э, ну, собственно, работаем на северном потоке, северном потоке Не только российская труба, это там целый конгломерат компаний. И в рамках этого договора есть определенный регламент, по которому мы обслуживаем эту трубу и агрегаты вокруг нее. И, соответственно, мы в рамках вот этих санкций и контрсанкций сегодня не можем обслужить турбину должным образом. И, соответственно... Ну, либо мы получим огромные штрафы за то, что мы поставили там необслуженную турбину, либо мы просто ее откажемся ну, ставить, что логично. Соответственно, Сименс пытается решить эту проблему и говорят, что ну, мы мы готовы обслуживать это все, но вот есть Канада, которая наводила там определенных штрафов. В общем, это огромный клубок проблем, который не решается в данный момент и не имеет возможности решиться. То есть то, что там Шольц фотоколл с нашей турбиной, и говорю, что она готова и классная, она возможно и готова к работе, и правда отремонтирована, но по документам это не так. По документам мы не имеем права сейчас, по тем же документам, которые у нас в Германии заключены, не имеем права ставить эту турбину в работу. И потом, в случае чего что-то с ней произойдет, мы, конечно же, первые, кто будем за это отвечать. Естественно, нас этот вопрос не устраивает. В итоге э -э, Северный поток останавливается. Возможно, на момент того, когда вы смотрите э -э, этот подкаст, уже что-то там, э -э, появились какие-то новости, что-то решилось. Но вот на сегодняшнюю минуту ничего не понятно, как это будет. Если мы Северный поток останавливаем, то то, конечно, все разговоры, которые мы ввели, там, последние пять выпусков о том, что в Европе назревают огромные проблемы с газом, они начинают реализовываться, и, по сути, решения по этому вопросу нету вот, Даже сейчас быстрый вот в эксплуатацию Северного потока, это все равно, там, 2-3 месяца э, придется на это потратить. Запустить газовый поток-2, ну, соответственно, не представляется возможным из-за политических событий, которые вокруг всего этого происходят. В общем, вот такая чехарда, что э, к чему это все приведет, какие завтра будут цены на газ, э, страшно представителям Ставить, но посмотрим, посмотрим, что будет дальше.
1: — А это чехарда искусственно созданная? Ну, нам вот именно сейчас там условно понадобилось ремонтировать эту турбину, именно сейчас она там вышла условно из строя, не пора, нет, это, нет, технически... это плановый ремонт. — Это плановый ремонт. Да. То есть просто вот в этом году, в этом определенном месяце да. должен быть состояться ремонт. Просто... —
0: Это не, не ремонт, там, там техническое обслуживание, то есть это время, когда проверяют все на то, что они работоспособны. Если бы не было всего этого, как бы было? да То есть там турбин много. И если бы сейчас на этой турбине нашли полоски, То остальные бы турбины занимались бы своей работой И никто бы даже не заметил, что что есть какие-то проблемы Эта турбина бы ушла на ремонт Вернулась бы через месяцок И, в принципе, для потребителя никакой бы проблемы не было Но у нас уже остальные турбины с ремонта не вернулись это были тоже плановые ремонты, капитальное обслуживание. Точнее, это не ремонт, капитальное обслуживание. И это была последняя турбина. И вот э, там техники Газпрома говорят, что ну, к сожалению, из нее течет масло, ее надо обслуживать. То и... есть я
1: правильно потому что существует условно некая мозаика. Вот там условно там, один кубик вытащил, как бы да, все идет, работает. Да? Вытащил три кубика, тоже все работает. А если вытащить все кубы,
0: и оставить один, то все рухнет. Вот, да, э... да, плюс-минус так и происходит. Да,
1: понятно.
0: Китай активно перепродает российский газ в Европу. Тут у нас и европейские новости радуют тем, что газовые хранилища в Европе заполнены там на какие-то положительные, ну, позитивные цифры для них. Во-первых, для тех, кто не сильно глубоко, нырял этот вопрос, объясню, что наполнение газовых хранилищ это важная штука, но она ничего не решает. По большому счету, газовые хранилища это не, ну, не место, которое спасает, там накапливается газа достаточно, чтобы пережить там какой-то период. Газовые хранилища, они нужны для того, чтобы вот как раз в момент там ремонта турбин или каких-то резкого скачка спроса и всего остального сбалансировать потребление газа, которое, в принципе, нельзя резко нарастить. То есть нельзя там быстро увеличить поставки газа. И вот газовые хранилища для этого и нужны. И, по сути, их наполнение важно в этот момент. То есть мы не знаем, какая будет зима. Да, у нас есть прогноз, но это прогноз. Он так и называется, потому что мы не знаем, как будет точно. И мы прогнозируем, там, что зима будет там со средней температурой минус 15. А в итоге она получается минус 18. Вот эти 3 градуса разница должны сбалансировать запас в газовом, ну, запасы в у газовых хранилищ, но это не тот объем, который нужен в действительности для жизни и ну, и экономической деятельности страны, любой страны. То есть, допустим, в Германии газовое хранилище ну, это примерно 10-15, ну, до 20% потребления годового газа. То есть, им хватит этого газа в хороших условиях, там, на 3 месяца. Ну, а потом, как бы, все. Тем более, мы сейчас, опять же, если говорим, что по газовому потоку поставок больше нету, это огромный объем, да, СПГ будут поставлять, то газовые хранилища, хоть как они будут заполнены хоть на 100% их не хватит для того, чтобы вести нормальную экономическую деятельность. Опять же, разговор не идет о том, что ну, кто-то там замерзнет. При этом мы видим, что как заполняются эти газовые хранилища. По факту, тот газ, который сейчас приходит в Европу, это газ из Китая, который был куплен в России. Из-за того, что в Китае сейчас некая остановка в экономике, то есть у них все эти вопросы с пандемиями еще не решились, они очень нервно реагируют на любое проявление новую заболеваемость. Экономика стоит на жирной паузе, и ну, столько энергоносителей, сколько Китай обычно выкупает, их не нужно. И соответственно, они стали выкупать мало того, что стандартный объем, дополнительный объем, который они сейчас покупают себе СПГ, они смело отправляют, просто перепродают в Европу. Китай просто ну, зарабатывает на том, что он покупает наш газ, а Европа нет. При этом европейцы отчитываются о том, что они вот э, такие молодцы и заполнили газовые храничи с помощью СПГ. Как это работает, я не понимаю. Почему им нравится переплачивать за наш газ, я не понимаю, но дай бог пусть покупает так нам по сути без разницы как нам продавать свой газ
1: то есть я правильно понимаю что вот на прошлой неделе где-то видел новость в пабликах о том что э, регулятор германии отчитался о том что на 80 их газовые хранилища заполнены да. а я правильно понимаю что это их ну, как бы никак не спасает там, условно от закрытия производства и всего остального то есть ну никак не бы, не это просто как бы цифра 80 как бы,
0: э, и все Смотри, чтобы простой пример вестиите вот к примеру выписать что ты там ешь хлеб каждый день по буханке. Так. Итого в год съедаешь там 362 mm-hmm. было- хлеба Было такое это прям про меня. И там, ну, соответственно, 10% от этого это там 36 буханок хлеба. И вот запас себе 36 буханок хлеба, как бы, окей, это хорошо, что ты можешь позволить себе месяц не ходить в магазин. Но если ты перестанешь ходить, или если хлеб перестанут печь, то это не решает твоих проблем с хлебом. То есть они все равно закончатся.
1: Логика понятна, да, теперь. И здесь
0: то же самое. То есть, ну, да, классно, что у вас есть там запас на месяц, полтора-два жизни э, в сокращенном режиме, а вы же можете не целую буханку если а половинку или треть. Ну, это все равно угу. когда-то закончится. То есть это очень классно, что у вас есть запасы, но толку от него. — Ну, это такая духоподнимательная да. новость для да. европейцев, Но... что, чуваки, все будет хорошо. — Я думаю, что в новостной ленте к этому цепляется вот к наполнению этих газовых хранилищ, потому что раньше они... чтобы Когда поставки газа не вызывали таких проблем, как сейчас, угу. э, то газовые хранилища, они, собственно, больше выполняют роль э, буферов, которые сбивают цены, То есть, чтобы цена не скакала вот, на 3000 долларов, там, угу. а была стандартная там 150-200-300 долларов там за э, кубометр. Вот этот объем газовых хранилищ, почему все так внимание на нем? Обращают. чем больше были наполнены к сезону эти объемы, тем больше они балансировали цену и позволяла зимой не иметь вот цену там, в 1000 долларов, 1000 евро за кубометр. Uh-huh. Сейчас же на них смотрят как некое спасение того, что это спасает и, и дает какой-то запас. Но это просто регулирование цены. Uh-huh. Но когда uh-huh. у нас uh-huh. цена... Не спасает и запасы не дает. Да, когда у нас цена 3000 половиной тысячи за кубометр, от чего вы спасаетесь этими запасами? От того, чтобы цена не стала 10? Ну да, наверное. Но цена сумасшедшая. Цена в 22 раза выше средней прошлого года. И это все равно не спасает ситуацию регионально. Поэтому я думаю, что мы вот до сих пор какую то наитию используем вот это вот э, газовые хранилище, газовые хранилище, хотя они вообще к этой ситуации не имеют отношения. Mm-hmm. Бенефициары газовой войны в Европе активно строят новые мощности. В статье идет речь о том, что, ну, далеко не секрет о том, кто в этой всей истории с газом, который сейчас развивается в Европе, э, кто от этого всего выигрывает. И, ну, опять же, это не то, что, как бы, я хочу так думать, это факт, который практически всем известен, что Америка, Азия, они сейчас такие прямые бенефициары. Но ну, в отличие от Америки, Азия, она последовательный победитель, то есть она не то чтобы жила желала таких событий, просто она как бы наслаждается тем, что происходит. То американцы активные участники тех событий, которые происходят. Естественно, ну, все долго ждали и как бы смотрели, как будет Америка эту ситуацию монетизировать. И вот сегодня мы видим. То есть ситуация такая, что на территории Америки сейчас строятся три завода СПГ, достаточно большие которые по объему, в принципе, наполовину закрывают э, тот объем э, газа, который поставлял «Газпром» в Европу. То есть, в принципе, половину объема они уже в следующем году смогут закрывать э, поставками СПГ. Плюс с такой конъюнктурой цен, то есть с такими ценными, как сейчас, э, затраты на постройки этих заводов по расчетам экономистов отбьются за год, что невидимо для газовой отрасли. Обычно газовые контракты заключаются там, на 30 лет именно потому, что отбивать затраты на производство, там, разработку, производство заводов, портов это все очень дорого, и поэтому заключаются там 30-летние контракты, чтобы точно иметь экономически положительный результат. То сейчас с теми ценами, которые мы имеем, да, то есть постройка завода отбивает себя за год. То есть бизнес, который за год себя окупает. Даже на уровне бытовом очень сложно такое представить, а это газовый завод. И при этом сообщество активно обсуждает вопрос постройки еще пяти заводов да, вот в этой же конъюнктуре, то есть чтобы закрыть весь тот объем, который «Газпром» поставлял в Европу. То есть очевидно, что американцы готовились к этому сюжету и, в принципе, готовы к этому сюжету, потому что в следующем году они будут готовы там до половины поставок газа закрыть э, через СПГ. Ну вот, по крайней мере, такие планы они озвучивают. — А для нас это плохо? Ну, конечно, плохо, потому что мы ну, теряем определенный спрос на газ. Но мы же можем как-то переориентироваться, условно, в Китай или еще куда-то. Мы и переориентируемся сейчас в Китай. Вопрос в том, насколько эффективно это получится. То, что наш газ в итоге купит, это, ну, понятно, хороший газ, дешевый, всем нужен и вот это все. Вопрос в том, что как быстро мы это перестроим и в каких объемах, какая цена на газ будет. То есть вопросов больше, чем ответов. Но, естественно, потеря рынка сбыта, это всегда плохо. Вопрос, что у нас-то выборы нет. То есть мы не можем сейчас в этой ситуации как-то, ну, что-то сделать и типа, поменять что-то. То есть мы не выбирали такую позицию там, Евросоюза к нам. Это, опять же, ну, то, что происходит сейчас, это не какое-то событие, которое там в феврале произошло. Это планомерная работа там, последних 10 лет, которая ведет против нас там, американские политики. Да? Они всячески э, отодвигали наш газ от Европы. Соответственно, вот сейчас это вылезло, ну, то есть решение их проблемы, но вот, вот так развернулось. Но, опять же, просто мы почему-то на это закрывали глаза и не видели, что это планомерная работа, а не какие-то вот разовые акции. И, конечно, нам надо было давно уже переориентироваться на Азию. Но, возможно, там в тех ценах, которые были, это было все не так выгодно. Сейчас, конечно, когда цена ну, газа там 3,5 тысячи долларов, даже трубопровод, еще один в Китае не, не кажется какой-то фантастической идеей, потому что это все окупится буквально за пару лет. А когда ты говоришь про бенефи- бенефициаров господи, да. такое умное
1: слово, что с одной стороны это американцы, с другой да. стороны Азия. Под Азии ты понимаешь, какие
0: страны. Да, в целом все, но основными, конечно, сейчас Индия и Китай. Мы угу. поговорим про Индию отдельно, но, конечно, они, э, так как они не вводят санкции против нас, то есть, и при этом у них есть мощности, которые позволяют э, купить э, и обработать наш газ, нефтепродукты, угу. да, то есть они сейчас зарабатывают очень много, и мы об этом поговорим еще отдельно. В том числе, благодаря, там, той конструкциям, которая у нас между странами уже выстроена, да, в том там, переводы денежные, да, то есть мы не там, от Свифта. То есть, у нас есть возможность переводить деньги друг к другу в национальных валютах через какие-то другие платежные системы. То есть у нас Swift не обрубил нам э, работу. У них есть э, производство, на которое они все это могут отвести. То есть они могут это перепродать. У них есть инфраструктура для приема всех тернив-продуктов. То есть они готовы были. Э, может быть, опять не думаю, что они к этому готовились, да, там, но они готовы сейчас большие объемы купить. Потому что та же Турция, которая тоже с нами не вводит никаких конфликтов, или та же Венгрия, на большие объемы они просто не способны, у них некуда их некуда где. То есть uh-huh. Турция, у них много портов, но они все забиты до отказа. То есть туда еще что-то поставить достаточно тяжело. Там Венгрия, она с удовольствием, мы сейчас переписали с ними газовый контракт, почти вдвое увеличили поставки газа в Венгрию, но при этом это ее предел. Ну, то есть, она... она маленькая тоже в Венгрии. Там, да, абсолютно да. Поэтому, конечно, из всех стран, которые сейчас стоят, основные, конечно, такие страны, которые больше всего из этого получат, это Индия и Китай. «Страны G7 намерены ввести лимит цен на нефть из России с 5 декабря». Новость не сегодняшняя, точнее, новость сегодняшняя, но обсуждение этой новости уже достаточно давно идет, и вот как бы очередная ее итерация, и почему-то теперь еще в этом обсуждении приписывают сюда Индию, что, мол, Индия должна поддержать э, g мой любимый, э, к тому, чтобы ограничить э, покупку российской нефти, то есть покупать только по ограниченной цене. Неважно, какая она будет, там условно, 40 долларов за баррель. Это, конечно, фантастическая идея э, наши власти уже отреагировали и заявили, что любая страна, которая поддержит эту инициативу, просто не будет иметь возможность покупать российскую нефть, ну или соответственно будет ее покупать, как сейчас покупают э, китайский газ, будут покупать просто не у нас, или у нас есть латвийские смеси, ну и ну, вариантов того, как это будет обходиться, их миллион. Как приписали сюда Индию, непонятно, почему вдруг Индия должна поддержать эту инициативу, не очень понятно. Тут вообще, ну как бы ситуация развивается очень интересно, надо понимать, ну какой момент, давайте поймем, что такое страны э, страны большевизны, семерки. А страны большой семерки это Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония и Канада. Теперь давайте подумаем, кто из этих стран не покупает нашу нефть, ну в каком-то большом объеме, да. Понятно, что те же США покупают нашу нефть, но не в таких объемах критических, от которых бы они не смогли отказаться. Опять же, да, можно вспомнить то, что было с бензином, но это все равно не такие критические объемы. И того, США, Канада, Великобритания, они не имеют к нам сейчас никакого отношения по покупке нашей нефти и газа, потому что, ну вот эта инициатива по ограничению цены на нефть, она дальше перетекает потихонечку на газ. Так вот, эти страны, которые, собственно, имеют самые громкие голоса в семерке, призывают к этому. А вот что будут делать остальные страны? Та же Германия, та же Италия и даже Япония, которая достаточно сильно зависит от нашего газа, и проекта Сахалин-2, который, собственно, опять же, на проекте Сахалин-2 можно увидеть зависимость Японии от нашего газа. Если, я напомню, мы говорили об этом проекте и конфликте, который там возникает. Там у нас был совместный проект э, с американцами и японцами. Э, была компания учреждена, которая была зарегистрирована в офшоре. В итоге, когда все эти события начали происходить, когда наши деньги стали замораживаться за границей, наше правительство приняло решение о том, что эту компанию надо перезарегистрировать, убрать из офшора и завести в российскую юрисдикцию. Собственно, ничего не отказывались ни от каких своих планов. Также доли предложили забрать как японцам, так и американцам просто в российской компании. А там американцы до сих пор не решили, что с этим делать, и как бы ничего не приняли японцы по первой сказали, что нет, нам этого ничего не надо. Тут надо понимать, что на, на старте это, этого проекта соглашение, по которому он работает, оно заключается в том, что половина газа, больше половины газа, сразу уходит в Японию, то есть остальное идет в рынок. И Япония, когда этот конфликт начал назревать, в принципе, поначалу сказала, что они не будут принимать больше участия в этом проекте, и так громко об этом заявили. А сейчас по-тихому, быстренько все вернулись, зашли в российское предприятие, и как-то они об этом, конечно, не любят говорить, но ситуация такая, что Япония, да, они там возвращают свои атомные электростанции, которые после Фокусима они там замораживали, и сейчас потихонечку расконсервируют их, эти мощности. Но в любом случае они достаточно сильно зависят от нашего газа. Что будет делать Италия, если эти санкции реальные будут? Ну, опять же, неважно, по нефти или по газу. Что будет делать Италия, что будет делать Германия? Ну, сейчас вопрос, конечно, открытый. Но, опять же, если мы понимаем, что со всех этих конфликтов больше всего заработает Америка, а последователь это будет Канада, а Великобритания, я так понимаю, вообще никто не спрашивает, то понятно, какое будет решение «семерки». Как это реализуется, посмотрим. Как они туда приписали Индии, до сих пор непонятно, почему Индия тоже к ним присоединится. Но посмотрим, как будет развиваться эта новость. — Ну, мне кажется, что как-то будет, вот как с Японией, условно, на
1: словах они будут говорить, что да, мы присоединяемся и так далее, а как-то из-под полы как, качать, покупать и так далее, и куда-то входить. — я не и... думаю, что
0: Индия на это пойдет. Ну, во-первых, у Индии нет обязательств к семерке. То есть семерка, ну, хоть какой-то, когда-то внутри семерки, ну, ты да, там, Италия, и тебя взяли клуб для мальчиков, по а-га. сути, да? Там, и ты такой, в клубе для мальчиков, и ты такой, даже если скажешь, ну, а может, не надо, тебе там, ну, как бы, по рукам дадут разочек, и дадут. ну раз в клубе все решили, я тоже так буду делать. Индия это причем. Индия это такая страна, которая ну вообще никогда не играла тих ни с кем. Ну, то есть они а то, что это там любят Россию Им они себя любят То есть им вообще плевать на вот эти вот все мировые игры, mm-hmm. какие-то подковерные игры У них своих подковерных игр столько, что им достаточно Как они ее туда приписали? Но в релизе они ее приписали и сказали, что Индия тоже как бы с нами пойдет Индия пока никак не отыгрывала, но сегодняшняя, возможно, они какой-то пресс-релиз выдвинут Ну, посмотрим Обычно она говорит, что, извините, вы как-то случайно нас туда вписали Рост ВВП Индии во втором квартале ускорился до 13%. А Индия одна, наверное, из немногих стран сегодня в мире, у кого растет ВВП. И, казалось бы, почему? Да, отчасти это, конечно, вопрос низкой базы. То есть, прошлый год у Индии был очень плох, и сейчас экономика Индии восстанавливается. Но вторая часть, о которой не любит говорить, особенно в России, особенно либеральные журналисты, это то, что Индия сейчас в массовом объеме скупает наши энергоресурсы. Индия не будет первой страна, которая на покупке наших энергоресурсов, дешевых, а тем более сейчас идет с какими-то скидками, дисконтами и так далее. Да, там, Индия не будет первая страна в истории, которая очень сильно улучшит свою экономику в ситуации, когда против России введены санкции, а, а те, кто не вводит против России санкции, покупают дешевые энерго, энергоресурсы, очень сильно на этом богатеют. Если другие страны обычно пытаются скрыть э, так, такую ситуацию, Индия нисколько не стесняется того, что происходит, э, показывают, э, собственно, рост своего ВВП, нисколько не смещает э, своих интересов э, в энергоресурсах России, уже много раз там подтверждала желание еще больше покупать. Причем это доходит уже до смешного, что они выкупают все объемы, которые там возможны. То есть Роснефть в какой-то момент объявила, что у них просто нету больше нефти для долгосрочных контрактов, потому что Индия выкупила все. Индия переходит с нами на торговлю в национальных валютах. Мы принимаем д- платежную систему друг, друг друга. Да, это ну, на, на секунду Индия крупнейшая страна в мире по населению. Да, то есть если наша платежная система, мир, которая уже в нескольких странах достаточно активно принимается, но ну, в той же Турции она уже повсеместна. Ряд других стран рассматриваются возможности подключения. Я думаю, что до конца года мы услышим что-то от китайских властей о возможности работать с с карточками мир. Если сейчас Индия тоже подключит все это дело, то, в принципе, у нас э, получается такая платежная система, ну, хотя бы уровнем Union Park. Понятно, что это еще там ни Visa, ни MasterCard, но все равно это уже не локальная платежная система, какая, допустим, у нас в России есть там «Золотая корона». э, Если кто не помнит, то на заре там, начала 2000-х годов пыталась у нас уже сформировать своя платежная система. Это было как раз на базе «Золотой короны». Они пытались сделать свою платежную систему на территории России. И в некоторых регионах у них достаточно плотно это получалось. Потом под напором визы и мастер-карты им пришлось сдаться, уйти в какие-то локальные рынки, типа там, переводов, в том числе в странах СНГ. То сейчас платежная система «Мир» может выйти вот на такой новый для себя уровень. Мы видим повторение истории, когда те страны, которые покупают дешевые ресурсы неважно где это ну конкретно в этой новости мы говорим о россии но в принципе если вы имеете источник дешевых энергоресурсов неважно кто вам их продает и почему он вам продает их дешево но у вас появляются огромные шансы для роста экономики в вашей страны индия это сейчас демонстрирует следующим я думаю будет китай как только он выйдет из своих там локдаунов локальных которые сейчас придется и в принципе начнет такую раскачку свою там тоже будут интересные цифры даже при том, что мы идем к рецессии общемировой, и все будет плохо, и все усугубляться. Потому что, как пример, допустим, мы сейчас видим ситуацию, которая развивается, допустим, с люминем. Производство люминия по всему миру падает, но... При этом, как бы по идее, должно ну, сокращаться производство, оно сейчас ну, экстремально сокращается, потому что завод закрывается из-за очень дорогого электричества, закрывается каждый день. Но если не закрывается, то сокращается производство. При этом цена на алюминий тоже падает, хотя, казалось, должно быть ровно наоборот. Но так как э, общемировая рецессия никуда не девается, спрос на алюминий тоже низкий, и из-за этого ну, цена на алюминий падает. Хотя, конечно, там акции алюминиевых компаний все еще растут. Того же Русало, все чувствуют очень хорошо. Так или иначе, даже общая мировая рецессия, я думаю, что может не на экономике в Индии, потому что, опять же, они на низкой базе, то есть у них экономика и так страдала от всех пандемий, и прошлый год они очень плохо показали, и я думаю, что в этом году еще с дешевыми энергоносителями Индия покажет удивительные результаты. Nokia полностью прекратит деятельность в России. Тут интересные события развиваются. Компания Nokia и компания Ericsson, такие привет-бренды из с начала 2000-х. Казалось бы, они все уже умерли, но нет. Nokia и Ericsson достаточно крупные компании по всему миру, которые занимаются сотовой связью. То есть сотовые телефоны они свои потеряли. Nokia когда-то была крупнейшим производителем сотовых телефонов и до появления iPhone занимала лидирующие позиции. Очень долго никто их не мог победить. Ericsson тоже были сотовые телефоны, они даже потом объединялись с компанией Sony, и их судьба была не такая интересная, как у Nokia, но тоже были взлеты и падения. Ericsson вообще одна из первых компаний, которая после Motorola производила сотовые телефоны. Так вот, Nokia и Ericsson, они на самом деле оставались достаточно крупными компаниями, которые занимаются сотовой связью, то есть вот эти все сотовые вышки и вся периферия по сотовой связи, это вот эти две компании в основном и занимаются. У них есть конкуренты, это китайские Huawei и ZTE, и, собственно, на этом глобально рынок сотовой связи, он заканчивается. В один и тот же день и компания Nokia и компания Ericsson объявляют о том, что они выходят полностью из России. Это значит, что в России появляются определенные сложности с развитием сотовой связи. Тут надо понимать, что да, есть китайские производители, и да, мы с ними достаточно плотно работаем, но китайские производители это Huawei ZTE. Huawei достаточно сильно ограничила поставки в России. Тут ну, сложно понять, по каким причинам, потому что Huawei, в принципе, находится под санкциями американцев, да, они их чуть ослабили, но все еще Huawei сильно страдает от американских санкций, и, в принципе, ее ничего не ограничивают поставки в России. Компания ZTE, в принципе, небольшой игрок на этом рынке, но... Так или иначе есть, и в России, с Россией пока работает. Что по сотовым операторам? У них есть запасы на 1-2 года, плюс у нас есть собственные разработки, которые, в принципе, в 2021 году были представлены сотовым оператором и было предложено их затестировать, но, естественно, наши сотовые операторы сказали, фу-фу-фу, это нам не подходит, но... Ситуация меняется, и, соответственно, теперь надо будет, наверное, смотреть на российские разработки. Основные разработки у Ростеха, но, в принципе, у нас есть около пяти компаний, которые занимаются разработкой базовой станции сотовой связи. Да, они не такие классные, как у Nokia, они не такие классные, как у Huawei, они более энергозатратные, они, наверное, имеют меньшую пропускную способность, но, в принципе, складывается интересная структура. Тут еще важно понять момент, что у нас рынок сотовых операторов, он строился следующим образом каждого сотового оператора изначально были собственные базовые станции, то есть свои со- собственные сотовые вышки, которые они строили. Где-то к 2008-2010 году сотовые операторы поняли, что такой подход к построению вышек очень затратный, и сам себе не оправдывает, и они стали коллаборироваться. То есть появлялась такая структура, как там одна базовая станция, то есть одна сотовая вышка, на ней висело несколько антенн разных операторов. Потом операторы стали друг друга арендовать сотовые вышки, И так далее То есть такие коллаборации Они привели к тому Что последние 2-3 года Идет разговор о том Чтобы вообще продать Собственные вышки вышки продать, э, Сделать из этого Какую-то отдельную компанию Которая не будет принадлежать операторам Который будет заниматься Именно развитием сотовой сотовой структуры Сотовых вышек Базовых станций Вот этого всего А мобильные операторы Будут просто арендовать И в принципе Билайн уже продал Большую часть своих вышек МТС Сейчас выставил на продажу Мегафон продает свои вышки И вот э, сейчас новая которая происходит, это того, что нету оборудования. И вопрос, как бы, как эта ситуация будет развиваться, пока непонятно. Те разговоры о либералов, которые говорят, что нам как бы конец и больше не будет у нас сотовой связи, ну я их не поддерживаю. Наверное, у нас больше не будет дешевой сотовой связи. У нас одна из самых дешевых сотовых связей в мире. Наверное, такой дешевой сотовой связи у нас больше не будет по крайней мере, в ближайшей перспективе, пока мы не научимся делать какие-то конкретно сотовые станции. И, но с другой стороны у нас скрывается новый рынок, который в принципе вполне себе может работать не только на наших территориях, но и на других странах СНГ, у которых в принципе нет таких проблем, то есть оттуда ни Nokia, ни Ericsson не уходит. Но опять же, мы всегда сможем предложить лучше цену, потому что сейчас производство в Европе, как мы уже много раз об этом говорили, будет ой, как недешево, и соответственно цена на все эти вышки будет э, гипервысокая. Но, опять же, тут надо дождаться вопрос, как поведут себя в этой ситуации китайцы. То есть, в принципе, э, я думаю, что для компании Huawei и ZTE вместе никакой проблемы закрыть этот вопрос на территории России вообще не стоит. То есть, там и мощности позволяют, да и все, они, в принципе, одни из лидеров по производству. То есть, Huawei сильно обгоняет конкурентов, ту же Nokia и там, остальные, там, даже Cisco в нескольких разработках они сильно обгоняют, особенно то, что касается, там сетей э, Опять же. Смотрим, как будет развиваться ситуация. Опять же, скорее всего, сотовая связь подорожает в ближайшие пару лет, но не думаю, что это станет глобальной проблемой.
1: Сейчас хэштег слушаю и плачу. Ты так столько туч вокруг этой новости накинул, я сейчас попробую как это Алла Пугачева развести их руками. Давай. У меня такой вопрос: а ну как бы а параллельный импорт, ну самолеты же мы тоже когда-то не производили, ничего с ними не делали, покупали у заграничных партнеров, а теперь ну, да. у нас есть? Тоже неплохие, опять же, по твоим словам. Вот, может быть, мы и научимся как-то делать что-то. Смотри,
0: мы как оптимисты, патриоты и все остальное можем говорить о том, что да, мы можем и свои сотовые вышки сделать, что уж нам там. И у нас есть для этого плацдарм. То есть у нас есть пять компаний, которые сегодня уже имеют разработку. Не то, что они там вот только-только начинают, а у них уже есть прям образцы для тестирования. То есть они их прям готовы в сотовые сети уже сегодня вставлять. Да, они плохие, корявые и все остальное. Но зная, как у нас в стране все происходит, я думаю, что если сейчас Huawei скажет, чуваки, мы вам Все привезем у нас забьют на производство собственно, как всегда, как мы это всегда делали, что мне не нравится, но мы так себя ведем. То есть, если нам есть где заменить, мы сами ничего не разрабатываем. Вот с самолетами а, Китай нам не может поставить самолеты. У нас даже есть совместные компании, которые по разработке самолетов. Ну, это да, рассказал. А да. вот с сотовыми вышками как раз если сейчас условный хлобы или тоже ЗТС скажет, пацаны, мы закроем вам весь объем, то и ничего мы разрабатывать не будем у себя. То есть у нас какие-то полуразработки будут опять коряевые, кривые, которые никому не нужны. Но в принципе это как раз тот момент, когда Китай может там одним большим желанием закрыть все, все эти вопросы без каких-либо проблем просто новость звучит очень вот из твоих уст прям я говорю хэштег
1: э, слушаю и плачу. давай
0: накину позитива э, в любом случае проблем с сотовой связью не будет то есть у нас либо появятся собственные разработки они есть их надо просто доработать и если на это выделят еще какие-то деньги или субсидии то это все быстро решится технология не супер ну, не супер эксклюзивная да и опять же если мы пойдем в направлении в том же, в том числе китайцев когда мы пойдем в отказ на территории россии от патентов и будем просто игнорировать да, то, что там условно какая-нибудь компания Cisco разработала не дает никому возможности этим пользоваться. Мы будем просто фрок технологию и брать себе и забивать на это. То мы очень быстро вопрос решим. Ну, то есть я не вижу... Ну, то есть решение этой проблемы очень много, очень много. И они все м- м- реальные не да, там, не может быть мы. А, они вполне реальные. Опять же, я говорю, Но я уверен, что это хорошая возможность для того, чтобы создать собственное производство сотовых высших базовых станций, да, там, прекрасная возможность. Но я думаю, что, скорее всего, китайцы придут и все нам дадут. — Ну, все, и не надо тут накидывать на вентилятор и делать грусть не на театр, тут опять же Это всегда, опять же, разговор в формате э, Фондового рынка да? То есть если вы владелец э, там, Того же МТС, вам есть о чем подумать Потому что там Вион, который Собственно, Билайн у нас угу. торговая марка Они, в принципе, свои вышки так или иначе Если еще не продали до конца, то продадут И их это не забудь Если будет поднятие цен, то, соответственно Тут же понятно, что это определенно монополия То есть человек не откажется от сотовой связи Если все операторы сотовой связи поднимут цены
1: Но опять же, вот оно как бы поднятие Понятно, что там был в Америке, там люди платят по 100-150 по да. долларов за мобильный телефон. Там, я плачу там, 750 рублей. Да. А, ну, то есть вот
0: повышение цен, оно какое будет? То это есть, условно... 15%, 15-20%. Ну, то есть,
1: типа, будет, стоило 750, будет стоить 900 или 1000, да? да? да. А не сразу, типа, до 15%. Я отвечаю,
0: что это не, не в два раза. То а ну все, говорим... я утер слезы и больше не плачу. Хорошая новость. Обещанный Красноярску электробусы намерены закупить к концу 2023 года. Региональная новость, и мы очень редко, а точнее, ни разу еще таких новостей не обсуждали, но объясню, почему я ее взял. Новость о том, что Красноярску одобрили покупку электробусов и, и уже выделили на эти деньги, и эти деньги в регион уже пришли. Почему эту новость я взял? Потому что поставками электробусов у нас, по сути, занимается одна компания. Это компания «Нифас», и она прекрасно торгуется у нас на фондовом рынке. Компания «Нифас», если вы раньше о ней не знали, собственно, подставляет основной парк электробусов в Москву. И это была прекрасная идея последние два года. Мы прекрасно и много на ней зарабатывали, потому что по сути как бы когда Москва объявила о том, что она приходит на электробусы, объявила объемы, можно было легко посчитать, как это отразится на акциях нефазы. И в принципе эту идею многие играли инвесторы и прекрасно играли. Это российская компания, правильно Это я российская компания. О, супер, молодцы. Так вот, ситуация такая, что мы как инвесторы мы очень долго ждали, когда этот опыт Москвы по электробусам, он будет распространяться на регионы, с этим были большие проблемы, потому что ну, это дорого, и не очень было понятно, как регионы будут реализовывать этот проект у себя. А электробусы, они удобны не, тем, ну, не только с тем, что там, это экологично и все остальное, хотя для крупных городов это очень важно. да, там Уровень загазованности в городе — это сложно, решаемый, сложно решаемая проблема, происходит условии того, что у нас альтернатива автобусам — это более дорогие вещи. Это либо трамваи, либо ну, троллейбусы тоже подходят для этого. Да? Это то, что как раз в регионах очень... Да не только в регионах, давайте откровенно, откровенно говорить, и в Москве тоже с этим большие проблемы, то есть в плане того, что это всегда дорогие инфраструктурные проекты, на них никто не хочет тратиться. Электробусы в этом плане достаточно дешевый аналог автобуса, которые при этом э, там полбеды экологичности просто ну, позволяет хорошо жить в городе, не иметь такой уровень, э, ну, уровень загазованности воздуха. Собственно, инвестиционный вопрос был только в том, что... Когда вот этот проект, который стартовал в Москве, он начнет перекладываться на регионы, потому что в Москве он хорошо отработал, показался с лучшей стороны, то есть э, рентабельность по, по электробусам лучше, чем по автобусам, это интереснее с точки зрения общественного транспорта, но вопрос, что это по-прежнему дорого, и, и как это в регионах реализовать, непонятно. Вот мы видим ответ, и это очень интересная, любопытная новость для держателей нефазы и для тех, кто хочет в эту идею поиграть и посмотреть в эту сторону. То есть мы видим, как это может реализовываться. То есть э, в рамках экологических э, каких-то инициатив государство вполне себе финансируют э, такие проекты в регионах. Да, там, если мы говорим про Костонаверска, это там, всего 12 машин, 5 станций для зарядки, но там, с этого можно стартовать. То есть, условно, когда у вас есть 5 станций для зарядки, вы уже можете обслуживать там, 25 машин – значит, что там 12, условно, машин э, им оплатило государство из федеральных каких-то средств, а остальные машины они могут вполне себе докупить. И поддерживать этот парк значительно дешевле, чем... э, э, Парк обычных автобусов, потому что поставки электробусов, как правило, они поставляются в том числе с 20-летним обслуживанием, и это уже заложено в цене Такая вот новость региональная, но очень значимая для нас, как для инвесторов, особенно если вы инвестируете в компанию Нифас
1: А электробусы это такие тесла бусы в России? Они ездил
0: в электробусах?
1: Нет, я редко езжу, по-моему, я с тобой ездил несколько раз. Да. То есть, а это вот как Тесла тоже вот это, подъехал, зарядил. Да, да. ну не
0: другого, типа зарядка, она никуда не втыкается. У них на крыше стоят специальные приспособления, они больше в этом плане на троллейбус похожи. То есть они подъезжают такую штуку, там у них сверху такая ага. задвигается, и он стоит, заряжается. Есть много решений по поводу этих зарядок. Если мы говорим по конкретно не ФАС, то он заряжается на конечных станциях, то есть автобус подъезжает, становится на зарядку. Есть и другие решения, в том числе у Камаза газа. То есть, условно, как то может выглядеть, что он подъезжает на остановке, на остановке стоит зарядка, и вот пока вот, там две минуты люди выходят, заходят, он угу. на этот момент заряжается и едет дальше. То есть, там много решений. В Китае, допустим, сейчас они э, смотрят на такую историю, что они в асфальт закатывают, э, как вот у тебя телефон, знаешь, угу. на беспроводной зарядке. Да-да-да-да. Вот они закатывают такую линию под асфальт, и э, автобус едет, и все это время заряжается. Много решений того, как заряжать автобусы. Но то, что электробус это в любом случае будущий транспорт, ну, это уже, как без шансов, он самый удобный в этом плане, и его очень легко сделать на автопилоте. —
1: Я прям сейчас должен сказать эту фразу, как тебе такое, Илон Маск.
0: — Слушай, тут не с Илоном Маском, опять же, мы никак не пресекаемся, то есть у нее нету проектов по общественному транспорту, хотя он делает грузовики. — Он делает грузовики, на самом деле, то, что делает наш КамАЗ, и у нас есть даже вот эта вот линия до Питера, которую все никак не будут запустить, я очень слежу, когда поедет первый э-м, грузовик. — то есть у Без Слона... водителя, который... Нет? Да, есть mm-hmm. один, ну, они пока будут. Моя фобия, мы помним. Да, да, да. Они пока будут с водителями. Вот. а общественный транспорт на самом деле их легче, чем персональный транспорт поставить на автопилот. И, и, допустим, у нас автопилотное метро, оно есть и даже не в одной стране, то есть их достаточно много. Там Сингапур, Дубай, то есть очень много таких линий. До половиной тысяч вагонов остановлено из-за нехватки деталей. И плохие новости подъехали, которые пока не имеют возможности какого-то быстрого решения. У нас подвижной состав, все, что связано с вагонами и полувагонами, страдает от нехватки подшипников. Подшипники — это та отрасль производства, которую в России, к сожалению, не сохранили, хотя в Советском Союзе она была достаточно развитой. Наши подшипники считались одни из лучших в мире, но, к сожалению мы ее не перенесли, то есть России не досталось это производство, и мы на него, естественно, забили, и никто его никогда не развивал. И сейчас у нас складывается ситуация, что из-за санкций, из-за отсутствия поставок подшипников у нас встает подвижной состав, который у нас напрямую креется с поставками угля, с перевозками угля, потому что у нас весь уголь практически доставляется на железнодорожном транспорте. Собственно, пути решений пока на сегодня нету, каких-то суперпростых, быстрый завод по подшипникам не поставить, это нужны специалисты, высокого уровня и производство достаточно сложное, то есть это не штука, которая там можно за полгода-год сделать. Хотя, конечно, я видел и быстрее производство, которое открывается и более сложное в России. Но пока мы не видим новостей о том, что этим вопросом как-то озабочены всем. А в итоге мы имеем проблемы с поставками угля. И, соответственно, если вы сейчас владеете компаниями, которые там э, связаны с вагонами, стоит посмотреть на этот момент внимательно, потому что пока проблема не решится, компании по перевозкам могут иметь большие сложности. Плюс э, не очень понятно, как сильно это отразится на наших угольщиках. потому что, да, у нас есть угольчики, которые связаны, завязаны на России, и тут, я думаю, вопрос не сильно принципиально на них будет зависеть. Но и многие угольные компании разбросаны и их доставка угля будет в этом году точно сорвана и опять же не забывайте, что у нас и производство электричества в России до сих пор, а в том числе и на угле, происходит. Поэтому вот такой момент за которым надо следить, пока вот на сегодняшний день новостей по решению нету и в принципе новость свежие до этого они не говорили, поэтому будем смотреть, как это будет все решаться. Озон открыл офис в Турции Наш любимый Озон, мой любимый Озон Открыл офис в Турции Это вызвало кучу разговоров Я не понимаю, почему этому событию так много внимания уделяет Но раз всем эта новость нравится Давайте об этом и говорим Что происходит? Турция это наш торговый партнер В том числе В в повседневных товарах, которые мы так все очень любим И в принципе ну, Логично было бы Начать сокращать логистические цепочки И в принципе все формальности Которые связаны с покупкой товаров второго товаров в Турцию. По большому счету, Озон уже пытался этот проект запускать не очень удачно. Они пытались наладить поставки с Китая, но, как показал опыт, фактически, то есть работа того же Алиэкспресса по поставкам была сильно лучше организована, и Озон, по сути, провалил эту деятельность. У нас была история с тем, что многие компании после февраля начали э, открывать какие-то представительства в Турции, чтобы напрямую привозить товары. Там была компания СДЭК, она не торгуется у нас на бирже, но тоже пыталась этим заняться. Но они, конечно, сильно там пострадали своим проектом, э, то есть они прям в марте анонсировали его, и это был ряд стран, в том числе Турция, Арабские Эмираты. Из-за того, что этот был сумбур э, с логистическими поставками, они там больше зла наделали, чем добра, и там 30% посылок э, заказанных еще в марте до сих пор люди не получили, и судьба Неизвестно, но сейчас вроде как все подуспокоилось, и в принципе с Турции у нас товаропоток выстроен, логические пути в принципе известны. И наверное, там турецкое направление это единственное, что мне нравится, из ну, так, экспансии Озона за последнее время, потому что я не видел смысла для них лезть в Китай, потому что правда, Алиэкспресс, там, хотя это тоже там российская компания, намного лучше отрабатывает. И в принципе к ним претензий не было по поставке из Китая. То есть, все прекрасно пользовались Алиэкспрессом, всех, всех устраивают вот этот сайт, и каких-то проблем, которые мог предложить как решение Озон для своих пользователей, я не видел. А вот Турция может быть очень интересным направлением в этом плане. Во-первых, у нас, правда, с Турцией очень большие контакты с точки зрения потребительских товаров, и у Озона отлично выстроена логистика по территории России. Логистическое плечо Турции-России, оно небольшое, и его достаточно легко разозакрывает а, те же порты в новороссийские. Да, там сейчас у нас идет СВО, и есть какие-то проблемы определенные с логистикой по морю, но, насколько только знаю, они не критически и даже не сильно нарушают общую логистику. Поэтому ждем, когда на зоне появятся доступные товары из Турции, это в любом случае хорошо для пользователей и хорошо для вас как инвесторов, если вы инвестируете в озон. С 1 сентября этого года в школах ведут уроки финансовой грамотности. Прекрасная новость. Мы знали, что это произойдет. Это не какое-то событие, о котором никто не знал. Закон принят сильно раньше. И мы, в принципе, даже знаем структуру того, как это будет в школах. То есть это не будут отдельные уроки. Они будут встроены в, в текущие уроки математики или обществоведения, в зависимости от того, как в школах, какие предметы идут. Но нам обещают их сделать предметными, то есть даже в релизе были представлены несколько кейсов, которые будут рассматриваться. В том числе это может быть казаться банальным, но в действительности не все правильно умеют считать, это правда. И мы, я в своем телеграм-канале публиковал задачи для шестого класса, которая будет в школе, и не то, чтобы никто неправильно не посчитал, но в принципе люди разошлись во мнениях, и мы там устроили целый спор о том, как правильно считать. Не все так просто, как казалось бы, и как оказались там первичные тесты, что там школьник в шестом-седьмом класс и не может правильно подать данные по счетчику электроэнергии. То есть у него с этим возникают сложности, он не может правильно посчитать, сколько он должен заплатить за потраченное электричество, ориентируясь на показания счетчика. Это ужасно и хорошо, что мы начали этому учить в школах, потому что часть знаний, которые преподают в школах, у меня лично вызывает спор. Я не всегда согласен с какими-то вещами, которые преподаются. Опять же, это мое личное мнение, оно не экспертно. Мне лично приятно, что финансовую грамотность, именно предметную, да, я не говорю, что люди и в школах надо обучать э, фондовому рынку, а вот банальная вещь, как э, правильно считать э, доход с вклада в банк, это очень правильно, потому что зачастую даже люди взрослые, взрослые не умеют правильно считать, не учитывают налоги или дополнительные расходы, не понимают, что такое капитализационный вклад, обычный вклад. Эти все вещи, которые было бы классно изучать в школе, и, видимо, мы на начальном пути к этому. Это очень круто.  —
1: — Вот что там школьник из шестого класса, вот я, 37-летний мужик, да. полтора года неправильно подавал счетчики вот. по электроэнергии, а потом вместо, вместо 500 рублей заплатил сразу
0: 25 тысяч. — Об этом речь, что есть какие-то банальные вещи, которые люди в действительности не умеют делать. Почему-то просто как-то пропустили момент в образовании важных вещей. Может быть, это правда должны делать родители, но, с другой стороны, ну, почему это вдруг важнее того, что мы преподаем на ОБЖ. Мне кажется, нам навык одевать противогаз сильно меньше людям нужен, чем навык правильно заплатить за электричество. Это выгодно всем, и в том числе государству. Поэтому я безумно рад, что мы к этому пришли, и надеюсь, что мы будем развивать это направление это все на сегодня. Обсудим те идеи, которые за неделю появились на фондовый рынок России. Акбарс предлагает нам купить Дальневосточный морской порт и заработать это 18%. Дальневосточный морской порт, он же также же есть, как компания Фреско. Неплохо отчитались. Прекрасный отчет. В принципе, мы эту идею уже обговаривали и она подтверждается, что все там так, как и предсказывали другие аналитики. То есть логика покупки компании очень простая. Есть определенные трудности с логистикой и порты Дальнего Востока, они, собственно, будут сейчас компенсировать все эти поставки с Европы, которые мы не недополучаем. Они будут заружены по максимальной своей возможности. Плюс э, дальневосточный морской порт, он управляет не только портами, но и логистикой при есть, Все разгрузки-загрузки, ближайшая логистика, перевозка между портами — это все, чем они управляют. То есть очень интересный бизнес. У них был э, корпоративный конфликт, который, в принципе, уже решился. Все суды прошли. Они там, могут получить еще там, треть капитализации э, в виде обязательной уплаты от одного из бывших учредителей. В общем, идея хорошая. По-прежнему, даже после отчета, после роста акций, по-прежнему идея выглядит хорошо. Сбер предлагает купить ИЛСР и заработать на этом 20%. Ну, был у нас момент, когда все застройщики, а ЛСР это один из крупных застройщиков в России, был момент там у нас пару недель, когда все застройщики были в идеях, то есть никого не пропустили, и Талон, и, и пик и ИЛСР, э, все туда попали. К ИЛСРу, как всегда, больше всего проблем. Э, хотя, да, там по отчету, ну, не самый лучший отчет, конечно, но неплохой в любом случае. Но к ИЛСРу у меня лично и у многих больше всего вопрос, всегда. На мой взгляд, ЛСР э, самый неудачный из тех застройщиков, которые у нас сегодня есть на рынке. То есть, нельзя его выделить э, кем-то. И причем, даже если мы возьмем шире, не только тех застройщиков, которые у нас представлены на фондовом рынке, то есть там пик, эталон, а возьмем шире там какой-нибудь э, кто у нас там, был Up э, и все вот эти донстрои, которые в Москве застраивают. Да, ЛСР в основном строит у нас в центре. ЛСР проигрывает всем, не имеет какую-то общую концепцию. В основном все его проекты выходят ниже качеством, чем они его презентуют частые задержки концепции которые непонятны цена не всегда э, ниже там и его же конкурентов то есть вот сайт всегда очень спорный проект э, которому всегда есть вопросы. да немного строят, да не строит недорого но не сказать что конечно клиент доволен то есть если мы возьмем того же пика да там да пик строит там больше э, может быть у него менее интересные проекты но у пика дороже, но ты всегда четко понимаешь, что у тебя там будет это все в срок, это будет понятное качество. Понятно, что там косячат все. Мы сейчас я не говорю, что пик там прекрасно засрочен. Косяки у всех есть. Пик, если задерживают там по объекту сдачи, то это прям, ну, какое-то событие. То есть это не просто так, что вот у СР там через один задержка сдачи. У пика в среднем качество одно и то же. Оно невысокое, но оно прогнозируемое. У не непрогнозируемое качество постройки. То есть ты можешь получить офигенного качества, можешь получить полный шлак и ну, оно вот постоянно непрогнозируемое. Притом, ну, нельзя сказать, что там УСР прям плохо, нет. Но, опять же, если мы берем застройщиков, и если выбираем акса застройщика, ну, тот же эталон выглядит сильно интересней по оценке, да, то есть это он сильно недооценен. УСР, ну, не сказать, что там есть какая-то недооценка, он, скорее, справедливо оценен. Если в нем 20% за год, есть, как и в любом застройщике. То есть, если мы говорим, что рост по застройщикам будет из-за спроса, то ну, он есть в любом застройщике, я бы не выбирал ЛСР. Но Сбербанк говорит, что это именно и он. Китфинанс предлагает заработать на Газпроме 18% за месяц, но ну, это, собственно, идея под одобрение дивидендов. Как мы уже говорили, дивиденды рекомендованы, но еще не приняты. И, соответственно, на приятие Газпром может вырасти еще на 18%. Не думаю, что 18% на принятие дивидендов это оправданное ожидание, потому что ну, сейчас дивиденды в районе 20% от цены акции. да, там ну я не думаю, что это уже там сильно сильно много, да, это высокая цифра, но у нас сегодня там есть в облигациях 13% достаточно интересных эмитентов. тех же там застройщик самолетов сегодня дают 13% купонной доходности, и когда мы говорим, что Газпром дает 20% доходности дивидендной, ну типа все-таки облигации понадежней штука, поэтому не думаю, что 18 на утверждение дивидендов это реальная цифра, может быть что-то ближе к 10, ну и вообще, наверное Опять же, да, взять в конъюнктуру, ну, хорошо. Если вы возьмете под дивидендную осечку, многие инвесторы будут из «Газпрома» выходить на объявление дивидендов. Это практически решенный вопрос. Потому что объективная ситуация такая, что ничего не понятно про «Газпром» в будущем. Не то, что «Газпром» стал плох, но мы вот сегодня пол выпуска говорили о тех э, ситуациях, которые вокруг «Газпрома» развиваются. То есть непонятно, что будет дальше. Конечно, если цены останутся такие же, «Газпрому»-то можно по продавать и, в принципе, показывать безумную доходность. Но все меняется и все может поменяться сто раз условно те же американские заводы построят там не три а 33 ну, возможно но все возможно и условно говоря цена уйдет с 3000 вернется там к среднему 360 долларов за кубометр И, соответственно, что будет тогда делать «Газпром»? У него сегодня нет прямых путей к реализации. И вот так, я не говорю, что это вот свершившийся факт. Я говорю о том, что сегодня вот так думают инвесторы. Поэтому я я думаю, что на утверждение дивидендов многие инвесторы будут из «Газпрома» выходить. Поэтому, ну, очень рисковая позиция. Ну, как и любая позиция, которая там на месяц рассчитана. 18 за месяц заработать – это очень высокий риск. Это очень много, очень высокий риск. И, соответственно, риск потерять деньги или не заработать, он огромен. Акбарс предлагает нам взять Черкизова и заработать на этом 20%. Последний отчет Черкизова был ужасен. Я не понимаю, почему Акбарс обратил внимание на Черкизова. На него все подзабили. И, в принципе, мало кто вообще его рассматривает как интересную бумагу. У него есть определенный ряд проблем. Хотя компания, ну, по сути делает неплохой продукт, но испытывает ряд сложностей с его реализацией. и, В принципе, своим позиционированием на рынке последние там несколько их рекламных кампаний были откровенно неудачные и не привели к какому результату. Поэтому, ну, мне сложно найти такой рост для Черкизова и в принципе Черкизова сейчас показывают ужасные показатели наверное стоит еще подождать и посмотреть каких ну за что-то зацепиться потому что пока в Черкизове не за что зацепиться чтобы вот там найти 20 процентный рост ну и последняя идея на сегодня – это полюс. Сбер рекомендует взять полис в идее о рецессии. Ну, мне нравится как сформулирована идея. То есть, по сути, Сбер говорит о чем? Что если вы сторонник рецессии, затяжной рецессии мировой, то одним из лучших вариантов взять золото. А лучше, чем золото, это взять золотодобытчика с самой высокой маржинальностью по продукту, коим является, собственно, полис золота. И тут со Сбербанком сложно спорить. Идея описана правильно. То есть, если вы хотите захиджировать риски от рецессии общей мировой, то полис золота – отличная идея ну, ни, ничего и не добавить. Вопрос, там, насколько вы ждете, что рецессия будет настолько затяжной, насколько она сильно от, отобразится на России, не будет ли новых у нас преград для торговли золотом, а у нас есть определенные запреты на покупку нашего золота по миру. Соответственно, ну, не все гладко в идее, ну, и ни в одной идее никогда не будет ничего гладко. Если мы будем 100% знать, где можно заработать 13% годовых, то это будут э, облигации, и то они всегда самые надежные. Ну, и несколько вопросов, которые задавали, ответим на них. Что думаете о дивидендной стратегии? Дивидендная стратегия это не совсем стратегия в общем понимании, то есть это не подход к инвестированию. Проблема дивидендной стратегии в том, что дивиденды это не гарантированная штука. Многие, кто придерживается идеи того, чтобы покупать компании только те, которые платят дивиденды, всегда забывают о том, что дивиденды это не гарантия, то есть компания не обязана их платить. Есть определенный регламент, по которому компания платит дивиденды и там условно говоря, если она прибыльная, она платит, если она не прибыльная, она не платит. У компании могут быть разные ситуации в течение там долгого периода, и она может как платить, так и не платить. Есть такое понятие, как дивидендный аристократ, который в России редко используется. Это больше относится к заграничным компаниям, это компании, которые более 25 лет платят дивиденды, не снижая их выплаты, то есть каждый раз повышаете выплаты на немного, но все-таки повышая и не пропуская такие платежи. И вот эта стратегия, она собственно родилась на вот этих акциях, которые относятся к дивидендам аристократам, компании, которая может сказать, что платят всегда дивиденды. И опять же, надо не забывать, что всегда это очень, ну, кавер, каверзное понятие. Это не облигация, никто вам не обязан. И даже э, у дивидендных аристократов есть такая штука, когда, ну, есть такие ряд событий, когда компания платит дивиденды в долг. То есть ей не, у нее нет денег на то, чтобы заплатить дивиденды, но она берет кредит для того, чтобы выплатить э, дивиденды своим акционерам. Да, она, она надеется, что она потом их заработает, там, но чтобы не потерять этот статус дивидендного аристократа, они часто платят, ну, не часто, но платят в долг. И вот на основе этих компаний была ну, сформулирована такая идея, что можно покупать компании, которые платят дивиденды и, соответственно, жить на дивиденды поток. То есть вы будете примерно предсказуемо, ожидаемо, точнее, получать определенную доходность. На американских акциях это порядка там, 3% годовых, а в российских акциях, то есть у нас есть что-то наподобие дивидендных аристократов, но просто у нас нет компании, которые 25 лет на рынке, потому что рынку 25 лет нет еще. Но тоже есть компании, которые там, не пропускали свои платежи. Собственно, перекочевала эта идея нам. Но, опять же, вот вы как раз э, находитесь сейчас в, той, в тех событиях, э, в том числе на российском рынке, а следующий год будет показательный для американского рынка, потому что там будет рецессия 100%, когда компания отказывается от выплат. И вы, соответственно, если живете и инвестируете по такой стратегии, можете попасть в неприятную ситуацию. Опять же, если для вас так проще, вам так понятнее, вам так интереснее, вы можете использовать любую стратегию, в том числе дивидендную, нет никакой проблемы. То есть она не хуже какой-либо другой. Просто надо чуть лучше понимать фондовый рынок и то, как механизм устроен, когда вы занимаетесь таким вот эксклюзивным подходом. Потому что выбор компании свой портфель только на основе того, что он платит дивиденды, то есть компания платит дивиденды. Если она не платит, вы себе такую компанию не покупаете, это ограничение, которое вы сами себе искусственно создаете. И я глобально против таких ограничений. Я не понимаю, зачем они нужны. Как бы опять же, в инвестициях очень важно спокойствие, очень важно понимание того, что делаете. И даже если вы там фундаментально не понимаете фондовый рынок, но сам процесс покупки дивидендных акций вам понятен, то есть этот механизм, почему бы не использовать его? То есть это лучше, чем не инвестировать точно. Стоит ли сейчас получать статус квалифицированного инвестора? Ответ что сейчас, что год назад, что через год он будет примерно следующий, что если вы так сильно любите фондовый рынок или другие инструменты инвестирования, что вам для этого нужен статус квалифицированного инвестора, то его надо получать. Вопрос в чем? Что если вы собираетесь просто там откладывать себе на старость деньги, и использовать для этого инструменты инвестирования, там фондовый рынок, рынок облигаций, краундлендинг, неважно, какие инструменты вы используете, вам не нужен статус квалифицированный инвестора для того чтобы их использовать ну ладно в краудлендинге нужен потому что там будет сумма очень большая которую вы можете инвестировать это ну там прям совсем мало если вам этот инструмент нравится почему-то то да вам нужно будет стать квала для нормальных объемов. На фондовом рынке вам не нужен статус квала для того, чтобы просто сформировать себе пенсию. Для этого будет достаточно некоторых инструментов, которые вам будут всегда доступны, как не квалу. Потому что условные ETF, они будут доступны не квалу. Облигации всегда будут доступны не квалу. Там российские акции. Этого достаточно. И вопрос получения квала, то есть это вопрос вашего желания и как сильно вы хотите ковыряться во всех этих инструментах. Потому что, да, мы сейчас видим, что некоторые небольшие небольшие брокеры уже за покупку иностранных э, компаний э, неквалифицированным инвесторам Это там разовые какие-то мероприятия Но все страхуются, потому что регулятор начал Много об этом говорить, что вроде как надо Запретить, и кто-то даже уже запретил Повально мы это не видим, э, в основном Все игроки там, брокеры против, общественные Организации против э, Глобально все участники рынка против Таких э, экспериментов, потому что ну, Понимают, что обычные люди потеряют интерес К фондовому рынку, и конечно бы не хотелось Чтобы такая ситуация была, но опять же э, Свердклином не сошелся, то есть если вам недоступны иностранные акции, в России всегда можно будет купить бумаги, там пусть это будут ETF, фонды, еще что-то, на эти же бумаги, которые будут доступны не к вам. Глобально, ну, Нужно ли получать статус квалифицированного инвестора? Наверное, нет. Если вы его можете получить, там, условно, у вас капитал там больше 6 миллионов сегодня, да, ну, получите, у вас же ничего, там, это одну кнопку нажать, потому что, скорее всего, поднимут это требование до 30 миллионов. Или у вас там оборот больше 6 миллионов. Получите этот статус. Опять же, от вас этого ничего не требуется. Может быть, просто хотите себя проверить, пойдите и сдайте экзамен в ФСФР. Это стоит недорого. половиной тысячи пошлина за, за дачу экзамена. Да? Почему нет? Но вот глобально там сидеть и переживать, что вы не инвестируете, потому что вы не можете получить статус сквала, но это отговорка, которую кто-то пользуется, но глобально к делу она не имеет никакого отношения. И на этом у меня все. Увидимся на следующей неделе.